0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luca Finocci, guitarrista silvestre de Tolosa, La Plata. Hoy vamos a conocer a Lucy Patané, que nació el 12 de junio de 1985, es hija de Ricardo y Marcela y hermana de Ana. Fue parte de La Cosa Mostra, Las Taradas, El Tronador, La Banda de Diego Frenkel y muchos otros proyectos. Es multiinstrumentista, productora y sobre todo es guitarrista. Y por eso es parte de este podcast llamado Guitarristas.
1: Sí, yo ahora no toco doble bobina ni en pedo. La pasaba mal, pero lo hacía igual. Y la guitarra fue un poco como que con quién, de quién me agarré, ¿viste? Y pintaré una el tío Screamer para mí fue espectacular porque fue como, ah... Se puede tocar distorsión sin molestar,
0: básicamente. No ¿Cuál es el, el momento inicial tuyo con la guitarra? ¿Cómo, ¿Cuándo se te prende la mecha de la guitarra?
1: No lo tengo como muy eh, claro, el, el momento de la guitarra, porque antes de agarrar la guitarra yo estaba muy copada con, con la batería, que arranqué de muy muy chiquita a los 5. A los eh, después agarré el bajo, que es cuando tuve mi experiencia ahí con, con una banda ahí de, de niñez de Bernal, uh -huh. eh, que tocábamos un montón, o sea, ahí yo ya empecé a tocar. Y la guitarra la agarré después, la agarré creo que a mis 13 años por ahí, o, me, o menos, bastante menos, eh, cu cuenta la leyenda, que... Mm, yo era muy adicta a los videojuegos y tenía ahí sí. un, un Nintendo al cual no lo soltaba nunca. Y bueno, mi, mis, mis viejos un día lo vendieron sin avisarme. Un día me desperté y había un poco de plata en mi mesita de luz y pregunté qué era eso. Y me habían dicho que, bueno, que habían vendido el Nintendo porque yo no hacía otra cosa más que jugar. Y ahí... Sí, y ahí dicen que agarré la guitarra. Yo no me acuerdo, honestamente, así, tan tan con tanta claridad. O sea, me acuerdo que al principio no, no le daba tanta bola a la guitarra. Como que, bueno, sí, me acuerdo de tener un librito de los Guns N' Roses para aprender las canciones y aprender un poco con eso. O sea Después... que, la,
0: perdón, la guitarra ya estaba ahí. Sí.
1: sí, sí, porque mis viejos eh, son y, y fueron músicos y en mi casa siempre estaba llena de instrumentos. Eh, y en ese momento, sí, la primera guitarra que empecé a tocar fue una antigua casa Núñez, muy, muy vieja de, de mi mamá. Eh, que la tocaba medio como acostada primero. Después la empecé a agarrar bien.
0: ¿Cómo acostada? Después, ¿Cómo era la posición?
1: Como, sí, como medio como. No sé cómo explicarlo, como si fuera un estilo.
0: Ok, sí, la polla. Pero de,
1: de, de pura, pura experimentación, nada. Claro, sí, sí. No sé si le sacaba sonido, era como. Y, pero no le daba mucha bola, honestamente. Y de hecho, en esa época, con mi papá y mi hermana, teníamos una banda que se llamaba Anarco Iris, uh -huh. que ensayábamos ahí en el, en el garage de nuestra casa. Y ahí. Eh, como era una sala de ensayo eso también, mi papá había comprado un par de instrumentos más para, para la sala y había llegado como la primera guitarra eléctrica, eh, que era una Squire eh, del, del 97, creo. ¿Un estrato,
0: Japón, ¿Una astrato
1: era? Una astrato japonesa, muy copada. Ah, esas Squires eh, Japón
0: que estaban buenas
1: tan buenas, y, y como no teníamos plata, después más adelante la tuneamos. Como yo no teníamos plata para que yo tenga otra guitarra, le pusimos un fast track, eh, un micrófono fast track, que ahí volaba bol, con todo. Claro. Y, pero yo no le daba bola al sonido, como que la enchufaba ahí al, al Marshalito y, y, y no sé, y le ponía la distorsión de ahí. Y ya, no me volvía loca la guitarra. Como que. Entonces no, no tengo como un recuerdo así tan claro de, de que como sí tengo con la batería y con el bajo, por ejemplo.
0: ¿Cómo era ese, ese otro vínculo?
1: Y la batería sí me, me, me prendía fuego, viste, me acuerdo como hasta incluso de saber leer un poco, que mi papá me, me enseñaba. Me acuerdo de zapar mucho con mi papá, mi papá en el bajo, y yo en la guitarra, en, en la batería. Y con el bajo tuve ya como una relación mucho más laboral. <risa> Porque con la banda esta que tuve de los 9 hasta los 13, eh, tocamos, salimos en las revistas, en todos lados. Se convirtió así como mi instrumento un poco de, de... Sí, no sé. Con el que yo Eras me envolvía Claro. Sí, sí. Entonces la guitarra medio que fue como, bueno, está en sí, sí. mi casa, la voy a tocar. Pero no 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 fue lo primero que me despertó así... Pasión.
0: Claro. ¿Y en, momen, ¿y en qué momento a, apareció esa pasión? Si es que apareció o, o por ahí...
1: Apareció bastante más adelante, porque incluso... Eh, cuando yo empiezo a tocar punk y hardcore con, con esta banda que yo tuve llamada Panda Twig, eh, con la cual estuve muchos años, eh, pura autogestión y giras y... y y ahí sí la pasión de tener una banda, claro. ¿no? Eh, y yo tocaba la guitarra y primero empecé tocando la, la Squire y después sí logré comprarme una, una Epiphone eh, Custom Les Paul uh -huh. eh, que me la compré haciendo trabajos de la, las fotos... Las fotos de, de las escuelas, sí. de las fotos grupales, bueno. <risa> <Genial>. <risa> haciendo eso me la compré.
0: Y esa, y, ¿y por qué... Ahí,
1: te pregunto, sí. ¿por qué compraste sí, sí.
0: esa? Porque nada que ver con la estrato.
1: Nada que ver, pero tenía un sonido más rockero, como yo entendía eso en el momento. Tenía doble bobina, viste los micrófonos, como que era mucho más quilombera. Claro,
0: era más, era más.
1: Eh, Y claro, era más, exactamente. Sonaba más fuerte, no claro, sé. Claro. Igual son conceptos que uno medio maneja así de la nada, porque en realidad la, la, las trato con, con ese micrófono fast track... Yo me pongo muy nerd, ¿eh? perdón. No, no, es que eh, es la idea. <risa> la idea. Sí. Eh, la verdad que era un sonido espectacular, muy punk, viste M más punk californiano, por decirlo de alguna manera. Claro. Este, y estaba bueno, pero bueno, yo me había subido un poco a la idea de que la, la Les Paul y la Les Paul, bueno... Y también tenía un novio en ese momento que también tenía una Les Paul, entonces no sé, yo quería también tener Les Paul.
0: Y aparte en esa época blanca, que por ahí había una verdad que aparecía que era los dobles bobinas son mejores y listo, uno ya lo creía y iba para adelante. Sí, yo ahora no toco doble bobina ni en pedo, como, <risa> claro. Claro, bueno, pero eso lo aprendí. Ya le años. perdí,
1: sí. Y entonces eh, ahí poco empecé como a... a a encariñarme como con la potencia de la guitarra, ¿no? Como, y de alguna manera también como mi, mi momento un poco de, de, de poder y de, y de apoderarme un poco del escenario y, y, y de romper un poco con, con la timidez y con todo lo que me genera. O sea, yo con total sinceridad, sí. yo rogaba que los... Que los recitales se suspendan. A mí me daba mucha vergüenza <risa> subirme al escenario. Ay, bueno. Vergüenza, terror, todo.
0: La pasabas mal. Pero
1: lo hacía. La pasaba mal, pero lo hacía igual. Y la guitarra fue en ese momento, en ese momento hardcore. Eh, fue un poco como que con quién, de quién me agarré, ¿viste? Claro. Entonces un poco ese sonido así, ¿no? Del spawn gordo y fuerte. Además tocábamos fuertísimo. Te
0: protegía eh, un poco ese, ese audio. Me
1: protegía. Pero sin embargo no la, no investigaba, ¿viste? Como el, el, los audios, no, no. No sé, o sea, yo le ponía... No sé, o sea, yo le ponía... 011 la enchufaba, al, 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 bueno, los recitales, a, a, a los equipos que había desde un Weston cagado a palos, a, a, a lo que sea.
0: Qué Yo lotería sí tenía... esa, no llegar y ver ¿Sí? qué hay.
1: mal. <risa> eh, no usaba pedales, mi primer pedal fue un afinador, porque la verdad es que usábamos solo distorsión y, lim, y clean. Claro. Sí, cuando mi, cuando mi viejo pudo comprar los vintage, los cabezales, sí. con las cajas, todo. Los que, no me acuerdo del modelo, eran los que emulaban, digamos, los... Los, eh,
0: los New Twins. Mesa
1: ¿no? Buggy, esos, los sí, New Twins. Sí. Altos equipos. Sí, buenísimos. Muy buenos.
0: Aparte fueron de los primeros eh, buenos de acá.
1: Totalmente. Y ahí sí empecé a entender un poco, viste, cómo ecualizarlas. Este, eso, viste, quizás no meter tanta distorsión y subir más el volumen bueno, no sé, esa, esas cosas pero no no le daba ni bola pero, ni bola sí, eh, recuerdo el momento clave cuando entendí que desde el sonido se podía construir otra cosa que fue la primera vez que yo me junto con Paula Mafía sí. y ella pone en mis manos, en mis manos una telecaster ajá con un tube screamer y un, un delay de voz un digital delay sí. eh, y ahí, ahí me pasaron cosas
0: claro un instrumento Como, ¿una, una fender era eh, una tele
1: era una, sí una fender de esas eh, las eh, que se llaman california que son son en, son ensambladas en México
0: sí.
1: están bárbaras sí, esas sí, guitarras sí, sí. Y ahí me pasó algo distinto, como entendí el sonido como un instrumento más. Mm. Eh, mis dedos y mis manos gustaron mucho de la Telecaster, como claro, me sen sentí que era una guitarra mucho más eh, adecuada para lo que yo tenía ganas de, de decir. Porque la guitarra fue mucha, por, durante mucho tiempo fue mi voz. Eh, entonces. Ahí claro. con la tele fue, fue muy fuerte el cambio.
0: ¿Y ahí qué, qué, cuántos años tenías? Más eh, o menos. Digo.
1: 20.
0: Claro. O sea, pasó un montón sí, de agua 20. bajo el puente hasta que dijiste... ¡Este.
1: Un montón. Claro. Pero... Sí, no, es que fue ahí sí fue clave, ahí, eso sí lo recuerdo.
0: O sea que ahí empezaste como a, a darle bola al audio.
1: Sí, tampoco tanto, <risa> pero como a la par también... Empezó a, a, a florecer, digamos, mi interés en la producción.
0: Sí. Eh, ¿Por qué?
1: Porque de alguna manera empecé a grabar más discos con... con bueno, empezamos a... Hicimos el disco con La Cosa Mostra. Claro. Este, un, un poco después empezó el, empezaron los discos de Las Taradas y de colegas, amigos. Y ahí ente, eh, sí abo, eh, comprendí, digamos, no el, el, el sonido como un instrumento más. Y lo de la producción vino... Un poco porque alguien siempre oficia de productor o productora. Y sí. medio que ese papel a mí me quedaba, viste, como, como yo ya venía grabando en el garage de mi viejo, sí. no sé, como tenía como un par de herramientas y, y me tiene gustaba. Tiene que ser alguien que
0: pueda pensar en, en un poco todo lo que está en pasando. Todo. Claro.
1: Exacto. Y entonces un poco ahí la guitarra y la. Y la investigación, digamos, del sonido de la guitarra vino un poco por ahí y, y también hubo otra persona muy clave que es Pablo Adida que él es un gran, gran músico productor también técnico eh, de grabación y luthier uh -huh. eh, que bueno él, él ahí me pasó muchas datas y ahí empecé a comprender un poco. Igual no soy una eh, mega mega nerd de por ejemplo las maderas eh, y tanto de los micrófonos no sé y, y tampoco de las marcas eh. o sea si me gusta la guitarra chau
0: claro bueno pero en términos de producción uno va como necesitando conocer más por, claro. por una cuestión pragmática de decir bueno
1: exactamente que así que bueno ese fue el momento clave
0: ¿Y la y ahí, ¿ahí que tenías vos
1: no, y ahí yo tenía la Les Paul, pero tocaba la, la Telecaster de Paula, que fue durante muchos años como mi guitarra, porque di. ella tocaba la acústica claro. en la banda y yo tocaba la tele. Y en paralelo yo seguía tocando con la banda, con Panda Twig, y ahí seguía tocando la, la Les Paul. Mm. Y después estuve en el medio, toqué con Julie Root, música country, y ahí tocaba un poco la Les Paul, que no tenía nada que ver. <risa> Eh, y hasta que, bueno, hace unos años, creo que en el 2015 por ahí, la vendí a la Les Paul. Listo. Sí, la vendí. Y ahora tengo otras.
0: Pero, ¿la, o sea, ¿la Les Paul fue tu guitarra hasta ese momento o, o ya? Sí. Okay.
1: No, es que durante muchos años dejé de usarla, solo la tenía por si, sí. no sé, si en alguna grabación me... La necesitaba, pero la verdad es que en, en el estudio no me garpaba tanto la Les Paul. Como que le, era, era una buena guitarra, muy buena guitarra, de una camada buena de los 90. Sí. Eh, ¿Qué ¿Era de esas coreanas? Y, sí, claro. exacto. Coreana, 90, custom. Y en vivo se sonaba todo, o sea, no se desafinaba nunca, era muy buena, pero en el estudio medio que me, me quedaba ahí, no, no me proponía algo muy interesante. Claro. Y la tuve guardada por cariño mucho tiempo hasta que, bueno, quise hacer unos cambios en el estudio de grabación y, y la, la vendí. Y en realidad lo, 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 lo gracioso no sé, o lo, lo que es raro es que recién el año pasado tuve mi primer telecaster ah. mía. Tardó. <risa> Tardó mucho tiempo porque en el medio apareció la Music Master. Ah, linda guitarra. Eh, Del 78, sí. Eh, que me costó mucho entenderla. Como es como. es como una guitarra B en realidad, ¿no? Es claro. como.
0: Es, es, más chiquita, sí, ¿no? sí. es más chiquita, ¿no? Sí, es
1: más chiquita, tiene una escala más corta, tiene un solo micrófono, el, 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 eh, no me acuerdo el micrófono ahora que tiene, ah, un, un Texas. Y esa guitarra yo me doy cuenta que desarrolló en mí eh, más aún mi mano derecha, porque es como una guitarra que no te propone mucho y vos tenés como que un poco con pedales y con tu mano... Claro. Eh, Hacerla más dinámica de alguna manera. Claro. Entonces me acostumbré mucho a esa guitarra. Por eso te digo que doble bobina después me quiero morir, porque hace, el año pasado o el anteaño, me acuerdo, toqué en, en Mendoza en un mega festival y pedí una guitarra, no aclaré lo de doble bobina, uh -huh. lo de simple bobina, y me dieron una tele de doble bobina y me volví loca, porque de mal, digo, ¿no? porque no la podía controlar. No. Era,
0: y esa parte son opacas, en... esas, las, las que tienen los dos dobles.
1: Sí, estaba buena la viola, pero sí. era como yo estoy acostumbrada a la Music Master, ¿viste? Que es como todo muy analógico, claro, ¿viste? Claro. Volumen, tono. Si quiero más se lo doy desde mi mano, si quiero menos se lo doy desde mi mano. Y pedales, ¿viste?
0: Y, el, y lo, los pedales, dijiste que ahí Paula también te dio un Tube Screamer y, sí. y un DD7, era un DD5, no sé cuál sería.
1: Sí, un, cinco, un DD5.
0: Y, ¿Y ahí vos no tenías todavía o ya tenías algo?
1: No, yo no tenía pedales, no tenía nada. Como ahí empecé a entenderlos y, y, y el tío Screamer para mí fue espectacular porque fue como, ah, se puede tocar distors distorsión sin molestar, claro, básicamente. Claro. Porque yo venía más del metal sound, viste, sí, y sí. el y, horror. Exacto, sí, viste, sí. Muy, muy de eso. Me acuerdo que en esa época uno de mis, de mis cabezales favoritos, y igual lo sigue siendo, es el 5150 de, de, de Pibi. Uh -huh. Este, que son una locura para tocar metal y todo eso está buenísimo. Pero bueno. Con el tío Screamer fue como, ah, puedo, viste, tener un sonido más ronco, pero... Porque, bueno, el overdrive, ¿no? Sí, como sí, más en, en, ahí me apareció el, el overdrive. Y después empecé a comprarme un par más cuando empecé a tocar con Diego Frenkel, que empecé a necesitar, digamos, de, de generar un, una paleta más de, de, de sonidos, digamos. Sí. Él, él ahí me ayudó un poco, como... Compré mi primer delay, que era un, un, un box eh, modelo Joe Satriani, sí, sí, el, el copado, porque tiene el tap, tap. Es el Time Machine, está bueno porque tiene el tap y, y, y me lo hacía mucho más práctico para mí. claro Me compré un tube Screamer. Eh, el TC9,
0: el, el original. Sí, digamos.
1: ese, el original. Y lo, la verdad es que siempre fui bastante vaga con los pedales, como, no sé, sí, no, no, no me volvían loca, digamos. Pero sí, este, hace unos años uso lo, los pedales plague Edit, que son, son acá nacionales. Son muy buenos. Sí, del oeste. Y ahí sí me empecé a copar, como... Me copo con los fuses, ¿viste? También tengo... Me compré un, un Dead by Audio, uh -huh. eh, que son medio incontrolables también. Pero bueno, con, con la Music Master quedan espectaculares. Y eso. Y la verdad que los pedales digitales no, no sé, no me... No me llaman. Se ve que no es el momento aún. Claro. No sé. Yo sigo con esos pedales.
0: Y bueno, en todo esto como que... Eh... No te escuché, o sea, apareció la guitarra, empezaste a tocar. ¿Y cómo aprendiste sí. a tocar?
1: Y empecé con el librito de los Guns, de verdad. Ajá. O sea, mi papá es músico y siempre eh, estuvo dispuesto, digamos, a, a enseñarme, pero bueno, yo tenía una especie ahí como un poco de rebeldía también de aprender con él. Claro, lógico. Este, entonces aprendía siempre sola. Y. Después. Bueno, la verdad es que aprendí tocando. Como yo sé que eso suena un poco pavo lo que digo, pero eh, pero en realidad, eh, la verdad es que salí a tocar con la banda eh, con Panda, Twig, eh, que tocábamos muchísimo. Ahí empecé, a, 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 por ejemplo, ahí aprendí lo que es el machaque, ¿entendés? Uh -huh. eh, a, a machaquear, a, digamos, a mutear, ¿viste? Y a, y a tocar con la púa. Eh, entendís más sobre acoples, por ejemplo. Eh, y en realidad fui aprendiendo eh, de quienes me fui cruzando. Cuando tuve la oportunidad de tocar con Julie empecé a aprender los sheets los ahí, countries, que se me mezclaron con el hardcore eh, y se me mezclaron con un audio más y garallero de lo que hacíamos con Paula. Este, y eso, y creo que la influencia de haber tocado siempre la batería siempre me tiró más como a guitarras que se desarrollaran más desde la mano derecha. Estudié muy, pero muy poquito con, con profesores, o sea, tuve un año en la, en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la cual aprendí, digamos, más que nada postura, ¿no?, para tocar más guitarra, eh, como una postura más de guitarra clásica, claro, digamos. Claro, claro. Eh, eso sí me dio gimnasia, ¿no?, en las manos. Eh, y después habré tomado alguna que otra clase más con alguien pero no aprendí así toca sí, tocando, tocando, y, tocando y tocando estilos diferentes
0: ¿y eso eh, lo, lo, fue una estrategia o se te fue dando así y nunca lo pensaste tanto?
1: jamás lo pensé nada fue estratégico <risa> No, te juro, o sea, no, no sé. De hecho, eh, a mí me sigue pasando un poco de pensar como, che, pero debería estudiar un poco, ¿no? Como, eh, como un con poco cierta de, culpa. Eh, sí, que igual ya me conozco y ya sé cómo soy y cómo funciono. Igual lo, me, me lo sigo planteando. Pero es como, debería debería haber estudiado un poco más de teoría. Eh, o bueno, no sé, qué sé yo, armonía pero no lo hago. Aprendo de otra manera, ¿viste? Como aprendo escuchando las canciones de las personas y, y ver qué me dan ganas de meter ahí, qué sé yo. Sí, eso, fueron importantes ciertas personas. O sea, a Paula siempre la nombro porque fue la primera que me puso una tele y, y ya desarrolló otro sonido. Pablo Adidas fue... Muy importante, me acuerdo, de explicarme cosas que tenían que ver con los solos, no como por ejemplo los silencios, lo claro. importante que son los silencios en los solos. Lo importante que es no adelantarse a entrar a una parte, por mm. ejemplo. Eh, eso fue espectacular. Y Frankel de alguna manera, todo eso es como que lo, me, lo, lo pulió y me profesionalizó, de alguna manera, eh, el audio. Claro. Como yo, yo venía muy... muy muy hippie en algunas cosas y ahí fue como bueno no esto lo tenés que mejorar viste quizás necesitas un pedal para esto y esto y lo otro y entonces un poco voy aprendiendo así depende que qué son las cosas que se me presentan y, y quiero de hecho la guitarra de 12 cuerdas eh, eso te iba que a preguntar que, mundo acústica claro cómo es eso? y mundo acústica eh, la de 12 que siento que es algo que, que desarrollé digamos eh, fue un poco lo mismo porque en realidad en realidad la guitarra de 12 cuerdas es un regalo que yo le hice a mi papá cuando cumplió 50 qué buen regalo y sí y un día se la pedí y bueno medio que no
0: <risa> una bola de Homero digamos
1: totalmente la bola de Homero eh, no volvió nunca más y,
0: qué guitarra es
1: es una Yamaha no me acuerdo ahora exactamente lo, el, 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 el el modelo está buenísima es una guitarra otra vez viste son esa, esas guitarras que capaz que dentro de la camada imparquen no están buenas, pero claro. está está buenísima es una de esas de cuerpo grande
0: o, o de la... grandes
1: ah, okay. no no cuerpo gigante es incomodísima para tocar no sé y esa guitarra también fue como Frankel en un momento me propone empezar a salir en dúo a tocar sí y él sabía que yo tenía una guitarra de 12 cuerdas, me dijo, ¿por qué no la traes? Probamos. Y bueno, y ahí otra vez, kilómetros, rutas, tocar, escucharse mal, escucharse bien, una guitarra 12 cuerdas, con. y, y él tocaba una de seis, entonces como aprendí un poco a ver en qué lugar ocupa la de 12, mm. que no es lo mismo que una de seis. No,
0: claro.
1: eh, llena otros lugares, en otros está más vacía. Eh, como aprendí como un poco a orquestar y la y mano entonces, también
0: es bravo por...
1: sí es bravísima o sea para hacer cejillas es horrible este, entonces te das cuenta que garpa más para eh, acordes más abiertos o arpegios con los dedos yo no puedo tocar mucho hay gente que él puede yo desarrollé más con la púa
0: claro
1: eh, y entonces ahí otra vez desarrollé todo ese sonido y esa forma tocando
0: y Acústica siempre tuviste empezaste a tener en algún momento ¿cómo fue? porque digo yo te pregunto esto porque sí. en, tu, en tu disco escucho sí. Bocha de esa viola y <risa> la de 12 de la de 12 claro del mundo acústico digo, el, el, como sí. que tiene una atmósfera eh, digo tu sí. disco digo el último tenés un montón de cosas pero me, se me hace que ese disco es más lo que vos buscás ahora ¿no?
1: sí total eh, medio como que el disco eh, reúne todo lo que hasta ahora eh, eh, hice y todo lo que todos los estilos y, y que, que fui visitando Claro. Eh, tiene rock eh, tiene folk eh, que viene bastante de la mano de, de bueno, las cosas que yo he hecho con Marina Fages, uh -huh. por ejemplo. Desde el tronador hasta el disco que tenemos en dúo de El Poder Oculto. Eh, lo acústico me parece un mundo espectacular. porque Me parece espectacular porque parte de la, de la pulsión que uno le da al instrumento. Claro. Entonces... A mí eso me, me motiva bastante. Es, es, es más sanguíneo que, el, que a veces lo eléctrico. Sí, eh, está la vibración
0: ahí de la madera que suena. Sí. Sí,
1: sí. Y además hay que hacerlo sonar.
0: Claro.
1: Yo eso me acuerdo en la EMPA, en la Escuela de Música Popular, que mi, mi profesora, eh, Claudia Humoller, una guitarrista que bueno ahora falleció, pero una guitarrista de folclore y de tango espectacular, que yo me acuerdo de escuchar su audio de guitarra desde sus dedos y me parecía algo muy tremendo. Yo después agarraba la misma guitarra y no pasaba lo mismo. <risa> lo mismo me pasó con Fernando Goin, que es un guitarrista muy zarpado de, de, de blues y de country que de escuchar desde sus manos el audio y me parecía increíble. Bueno, eso también sucede, por ejemplo, para mí con Loli Molina,
0: claro.
1: que tiene un audio de lo acústico
0: sí, superado. que no lo
1: tiene cualquiera, ¿viste? Entonces a mí eso me pareció importante. Quizás mi, mi estilo es diferente, es un poco o sea, tocado, un poco más sacado desde la púa, eh, pero bueno me interesa, qué sé yo. Y después, honestamente, acústica nunca tuve. Lo que tengo es una Maca Ferry, eh, que la hizo Pablo Adidas, justamente, eh, que es una guitarra que se construye de otra manera que una acústica, lleva otras cuerdas,
0: Ajá. que eran
1: las que usaba Tiango Reinhardt, claro. este, Oscar Alemán. Este, son unas guitarras que suenan como un poco más fuertes, este, que para hacer solos y, por ejemplo, esas cosas está, está buena. Este, pero no es una acústica, ¿viste? Claro. No, no es la típica acústica de, de, del el rasgueo de
0: fogón, por ejemplo. Estaba pensando que la nombraste a Loli, me dijo que tenían un dúo ahí pensado.
1: Ah, sí. <risa> <risa> Hace <risa> mil años que lo queremos hacer. <risa> Estábamos muy copadas... Este, ese show viste de, de Steve Ray Bogan y, y Albert King era sí. Ay, ahora se me Eric Clapton bueno. no era no es, están ellos dos nada más que Albert King tiene como la guitarra esa de los lunares Sí, sí, sí. bueno que es todo un show entero así en una televisión algo así no me acuerdo y siempre decimos de hacer algo así tipo eh, en algún momento lo vamos a hacer lo que pasa que bueno estamos muy ocupadas <ríe>
0: está muy bien yo, para terminar, siempre hago como un cuestionario sí. eh, que le pregunto lo mismo a todos. Y la primera pregunta es: eh, ¿Qué sentís vos cuando estás tocando, mientras estás tocando?
1: Y a mí me gusta la palabra comunicación. Será que soy de Géminis. <risa> eh, pero para mí es como, como un código morse. No sé, como estoy hablando de otra manera. Y alguien lo está escuchando, quizás. Eh, entonces, para mí, cuando toco, yo siento que estoy comunicando. Puede ser conmigo, puede ser con quien esté enfrente, eh, pero es una forma de lenguaje.
0: Claro, yo también soy geminiano. Y <risa> <risa> yo siento como, no sé, te escucho y pienso que por ahí no me siento sí. tan solo, pero es como que se, arma, se va armando una especie de cuentito, ¿no? Una especie de relato. Exacto,
1: claro. me encanta. Por eso me gusta mucho la mucha improvisación también.
0: Claro. Eh, la otra pregunta es, eh, referentes, Si yo te digo quién tu, quiénes son tus referentes en la guitarra.
1: Ay, a ver, eh, no sé, no sé qué referentes, todas las personas que te nombré.
0: Claro, nombraste un montón ya.
1: Y son esas, como, no, son esas, mis referencias son mis colegas.
0: Perfecto. Eh, y un consejo que le darías a otra guitarrista, a otro guitarrista
1: eh, y hacer un esfuerzo por no copiar, quizás, ¿no? Como, y por sobre todo recontra permitirse el error. Yo desde los errores he sacado muy, muy buenas ideas. Eh, y si sos una chica permitirte eh, saber que tenés el mismo el mismo derecho a la mediocridad que un varón o sea, <risa> porque sí. nos sí, es, es, es raro escucharlo, pero a mí me ha pasado de sentir que tenía que ser muy buena pero muy buena para que no me rompan las pelotas, claro. entonces esa vara... Y
0: te rompían eh, las pelotas igual si bueno.
1: Sí, por supuesto, sí. pero esa vara que nos ponemos... Las pibas internamente es muy desgastante. Entonces, si sos una piba que está empezando a tocar la guitarra, eh, sabe que podés ser un desastre al principio y está todo bien porque tenés el mismo derecho de serlo.
0: Está buenísimo. Sí, sí, es verdad. Porque, ah, debe tocar bien la chica si está tocando. No, es no como...
1: que te tenés que tocar muy bien.
0: Claro.
1: Muy bien para, para simplemente estar aprobada.
0: Ni hablar. ¿Y tu pedal favorito cuál es?
1: Y el tío Screamer. <risa> me parece el más fiel de todos. Igual acá tengo uno uno de, de, de Plug-Edit que se llama Psycho Driver, que es una locura. Ese pedal está buenísimo también. Creo que esos dos.
0: Bien. Bueno, Lucy. Eh, eh, bueno. Te agradezco un montón.
1: No, me encantó. Yo hablar de estas cosas me encanta.
0: Sí, a mí también, por eso lo <risa> no hago. Estoy como buscando. Nada, eh,
1: Buenísimo. Genial.
0: Aparte, posta, soy geminiano y me sentí muy identificado con todo. Me encanta. padre muy bueno. músicos también, todo muy parecido. Ah, igual, lo mismo. Sí, sí. Bueno, qué bueno. Bueno, Che, muchas gracias por tu
1: tiempo y A ahora vos. te paso
0: el mail, así me mandas el
1: dale. archivo. Dale. Ahora bueno, te lo mando. Dale, un beso. Bueno, un besito, gracias. Chao. 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 A vos.